2: están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, son las 3 de la tarde con 2 minutos, bueno sí, ya dos minutos y los saludo con mucho gusto este miércoles 22 de marzo del 2023 para empezar este programa, su programa favorito, El Dedo en la Llaga y estamos escuchando pues este grupo maravilloso de los noventas, Caló Caló. Quienes participan en el 90 Pop Tour, que además no dejen de irlo saber porque era maravilloso, o se fue un fenómeno en aquel entonces, porque precisamente pues hablaban este idioma, un, es un idioma, el caló. Y pues ellos hicieron de esto todo un... Pues era como el inicio, Claudia Juárez, del reggaetón o, no, o del rap o algo así, ¿no? Una generación. Bueno, pero pues tenían música, tenían letra, eran grandes artistas. Exacto. Así es. Entonces, pues, así iniciamos este Dedo en la Llaga y nos vamos a un resumen de noticias. Ahí viene el agua. Frente a la crisis hídrica que se pronostica para el Valle de México en este 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Sedena, en coordinación con la Conagua, planea bombardear nubes para hacer llover en la Ciudad de México y así llenar las presas del sistema Cuxamala para abastecer de agua a la capital del país. Y en el marco del Día Mundial del Agua, México y Estados Unidos ratificaron su apuesta por las energías renovables. Los estadounidenses anunciaron que buscan que compañías de su país traigan inversiones a territorio mexicano para inyectar capital a ese sector. Durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hallazgo de un cadáver que coincide con rasgos de El Chueco, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas. Personal forense del estado de Sinaloa analiza la identidad del cuerpo encontrado en la zona serrana de Chois. Y se encienden los ánimos, senadores del PRI pretenden destituir a Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de su grupo parlamentario y para ello convocaron a una asamblea general extraordinaria a realizarse esta tarde. Niega a Alejandro Moreno, Alito, que haya divisiones al interior de su partido. Dijo esto, en un partido tan plural como el nuestro, hay voces que coinciden y no coinciden. En la pluralidad hay que construir, la unidad no es unanimidad, hay que construir en la diversidad. ¿Cómo habrá escuchado esto Osorio Chong? Y no lo sueltan. La Fiscalía General de la República impugnó el fallo de un juez federal que le otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión librada en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y es que el crimen organizado pretende infiltrarse hasta en la impartición de justicia, pues durante juicios de presuntos delincuentes, al menos siete jueces han sido amenazados por los indiciados. De acuerdo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Hayden Cebada Rivas, cinco funcionarios radicados en la zona sur y dos en la zona norte del estado han sido amedrentados durante audiencias contra acusados de delitos del fuero común y crímenes federales. La ola de violencia está imparable, asesinan a 33 en siete estados, entre ellos Chihuahua, Sonora y Guanajuato, en acciones presuntamente relacionadas con el crimen organizado y regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado, síganme en mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz, y tengo en la línea a mi querido amigo que es un gran columnista intelectual conductor de noticias conductor de, su de programas de opinión eh, ¿qué más? de radio también, y además como siempre lo digo en estos micrófonos hashtag soy su fan, Ricardo Rafael.
3: Ay, Adriana, si ¿sí vas a ver cuánto. Roja está mi
2: rostro. <risa> Igual que los lentes. <risa>
3: Igual que los lentes. Uy, muchas gracias por su recibimiento tan lindo a tu casa y con tu audiencia.
2: Gracias, Ricardo. Eh, estuviste en la presentación de el libro de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que se llama El Camino de México. Y pues yo quiero preguntarte tus impresiones, porque tú fuiste parte de lo de quienes lo presentaron.
3: Sí, fíjate que con uh, Marcelo Ebrard pues me une desde hace mucho tiempo una, una relación que está basada en la, en la admiración, en la, en la admiración mutua. Y pues fui en efecto, en tanto que periodista, porque he seguido su carrera y su trayectoria, pero también acompañando pues a un esfuerzo de, de decirlo así, de sinceridad de esfuerzo por transparentar su biografía. Y yo creo que ¿eh? es una cosa muy extraña en nuestro país. Normalmente los políticos cuando publican libros es porque alguien más se los escribió y generalmente utilizan un tono como de programa de gobierno, ¿no? como de plan general de gobierno, que acaban siendo muy aburridos y te quedan de, de la mano, de las manos. Yo creo que en esta ocasión tenemos un texto que hace un esfuerzo enorme por hablar en primera persona el singular, por narrar quién es, de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cuál ha sido la cima y también cuál ha sido los valles los éxitos y los fracasos, qué le duele, qué no le ha dolido. Y la verdad es que también, como se trata de un individuo que lleva 42 años haciendo carrera política, pues muchas de las cosas que cuenta son su historia, son su biografía, pero también son la historia del país con H mayúscula. Es decir, si habla del terremoto del 85, si habla de la crisis del ZLN, o si conversa ahora más reciente por de la compra de las vacunas o las dificultades con Trump, pues está contando de su vida, pero también tengo que decirlo, aquí entre nos, nos está contando un chisme que yo no conocía en muchos sentidos, porque en realidad Ay. sí se atrevió a dar miga. Y bueno, pues sí, me tocó en efecto presentar este, este texto y, y pues uh, sin enredarnos, ¿no? Esto Ajá. que es el arranque de su campaña política, no se lo vayas a decir a límite pero claramente el evento del lunes fue el arranque de su campaña hacia la presidencia.
2: Claro, y de todo este texto, de toda esta narrativa, Hola. en la que igual cuenta por Hola. momentos muy difíciles, ¿no? Este Ricardo, ah,
3: Adriana, perdón. Escuché, bueno, si, repetirme la pregunta.
2: Sí, de todo lo que escribió, de toda la narrativa, eh, de todo lo que ha pasado como político, como ser humano, su divorcio, su también, pues eh, cederle un espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando pues también estaba en las encuestas para la presidencia de la República y él dice, no, que vaya al presidente Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces y cedió ese espacio ahora pues está en una en una batalla política por, por figurar en las encuestas, por estar presente, y se las puso difícil el presidente de la República.
3: Y me ayudó, habría muchas cosas que comentar de, del libro, pero déjame traerle a tu audiencia las tres reflexiones que yo llevé a la
4: okay. presentación.
3: ¿no? La primera es, uh, es relevante lo que no dice y esto es muy muy interesante eh, a diferencia del tono en el que vivimos hoy en nuestro país del tono en de la política que pues, sería casi en nuestro barrio y hasta en la familia Ebrard no habla nunca mal de nadie en el libro okay. sí, un cuidado meticuloso por no señalar a las muchas personas que le traicionaron cuando lo de la línea 12
2: que estuvo a a que ir a parís ¿no?
3: ¿no? a sus Ajá. adversarios adversarias no a, los hicidos, los chairos, los conservadores, los liberales, realmente se cuida mucho de utilizar un tono eh, que es más característico, pues de un canciller, déjame decirlo, ¿no? De un diplomático, eh, en donde lo sustantivo no está en la agresión, sino en lo que uno va proponiendo. Eso yo creo que es ese primer dato. El segundo es que no hay manera de advertir que va a celebrar sea Manuel Ávila Camacho, ¿no? O sea un moderado, okay. o sea un neoliberal, ¿no? Es un hombre que se ha definido por la izquierda, pero no por las propuestas que está haciendo, sino porque pues gracias a Marcelo Obrador hoy hay matrimonio de personas del mismo sexo en el país. ¿no? Claro. En el país, ¿eh? Empezó cuando era gobernador aquí, pero gracias a Marcelo Obrador hoy hay legalización del aborto en todo el país porque ahí empezó. Gracias, Ebrard. La verdad es que la Ciudad de México se volvió más incluyente, ¿no? Entonces tuvimos, pues, en efecto, la Avenida Reforma un día recuperada para las familias o el centro de la ciudad hasta Plaza de la República. Claro. Sí, eh, es, es alguien que ha estado en la idea de la inclusión y de la equidad de manera sistemática, ¿no? Y los uh, apoyos sociales que ya había dejado de pues, López Observador en se profundizaron con Ebrard. Entonces, en ese sentido, como él mismo decía en la presentación, estamos ante un radical porque va a los temas de raíz. Eso claro. no un extremo ni un provocador, ¿no? Ahora, lo, lo que sigue, que es uh, importantísimo también aclarar, es que al mismo tiempo que es de izquierda, ¿No? Que profundiza a la raíz, la transformaciones que está viendo el país, pues también eh, tiene, Adriana, eh, una capacidad, no solo de ser escuchado en el extranjero, sino de hacerse entender fuera del país. Que esto es bien complicado, porque en una época de integración económica tan importante del mundo, uh -huh. pero déjame decirlo más fuerte, de integración de México al mundo, o sea, en los próximos 10 años México se va a convertir en una de las 10 potencias de, del Orbe, a menos que Entonces muy mal, es lo que va a ocurrir. Claro. Y en ese sentido necesitamos a alguien que sepa comunicarse. Y ahí es donde sí me atrevo a decir, hay una distinción con el, eh, la etiqueta de la época, o con el tono de la época. Ebrard es sobre todo un negociador Yo diría, no alguien que hace Componendas o consensos es alguien, es alguien que sabe que además De negociar con las personas, hay que negociar Con las realidades Así Hacerlas es. compatibles, combinarlas Y lo que va demostrando A lo largo de la obra es que ese es su talento Que si alguien quiere votar por él pues vagas a sabiendas que están ante un negociador, ¿no? De realidades que en efecto es de izquierda, en ese nivel es radical, pero que no va a abundar en la confrontación, la polarización y mucho menos en la calificación del otro, porque no es estilo, pero también porque lo deja ahí muy claro, quizá porque el país está un poco fatigado de las polarizaciones y en ese tiempo pues no esconde nada, que lo compre, quien lo quiera comprar y lo tiene quien lo quiera tirar pues, ¿no? Claro. Y, y, y desde luego en el tono de la corrupción, pues también aclara muy bien por qué él, y ahí sí que cada quien lea el libro y mira esos argumentos de comida, vencen, porque él no tiene nada que deber con respecto a la línea 12 no hubo corrupción, no es responsable lo que lo ocurrió, ¿no? Y la, lo, pero sí fue la línea 12 el instrumento que utilizó el Peña, como para perseguirlo, ahí está muy bien narrado, que es lo que dice. Si por algún otro caso, le claro. quieren enviar algún tema inmobiliario, ahí explica también muy bien, si no, no, hay un, no hay un hombre corrupto detrás, como quisieran decir sus adversarios, ahí lo explica, ahora, es cuestión de que a quien vea los argumentos Y le convence ¿eh? claro. lo, lo dejo así de, así de claro
2: Pues muchas gracias Ricardo Rafael Amigo, gracias por comentarnos Sobre este libro El Camino de México de Marcelo Ebrat. Gracias
3: Te agradezco enormemente Adriana Yo soy tú, tu fan siempre <risa> Ay, Y yo la tuya aquí, a todo, y a todo
2: tu Much gracias, Muchas gracias querido Ricardo Rafael Y bueno, qué les cuento Que el Congreso abre debate Para reformar ley de trabajo y la IP pues pide no olvidar productividad y al menos ocho iniciativas han sido presentadas ante el Congreso entre 2019 y 2023 para reducir la jornada laboral en el país y tengo en la línea a la abogada Sara Morgan, directora del despacho eh, y es procurador de defensa del trabajo del de es procuradora de la defensa del trabajadora, del trabajador, perdón, y este y pues eh, especialista en Derecho Laboral ¿Cómo está, abogada?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes Adriana, aquí ya tu auditorio y es un placer estar contigo y acompañarte
2: ¿Nos puede comentar pues, de esto, que, que qué piensa usted de que el Congreso abre debate para reformar Ley del Trabajo?
4: Hijo,
1: hay, eh,
2: yo creo que en el 2019
1: teníamos ah. amplias expectativas eh, a comienzo del sexenio de la reforma laboral, debido a la firma del TEMEX Ajá. y a que no se conocía la política de este sector a desarrollar por parte del nuevo gobierno, que uh -huh. era de izquierda. Sin embargo, dentro de las previsiones se vislumbraba que se atenderían cambios a nivel mundial que mejorarían los aspectos fundamentales, como eran la igualdad, la violencia laboral, las modalidades de contratación, ahí está la, el outsourcing, el trabajo de menores, elevando la edad de 14 a 15 años. Okay. Y de pronto tenemos un cúmulo de reformas que no dan tregua ni siquiera a las empresas, porque la mayor parte de las empresas en México eh, son pequeñas y medianas. Uh -huh. Hacer todos estos cambios de pronto implica una desincentivación a, a la productividad y a que pasen del otro lado, es decir, a lo que justamente se quiere combatir, que es la informalidad laboral.
2: Y Yo es... me pregunto diga, Ajá. No, no, dígame, dígame,
1: dígame, por favor Yo me pregunto que todas estas anotaciones no pudieron ser vistas en el 2019? De, pon de pronto tenemos trabajo eh, este, trabajo doméstico, una modificación este, Tenemos modificación al teletrabajo Modificación de outsourcing Modificación de vacaciones Modificación y están están pensando en una este, licencia menstrual en una, este, a, a, a llegar incluso ahora a un trabajo de 40 horas, uh -huh. y yo digo, está muy bien, todas las, este, ¿cómo se llama?, todo lo que sea en pro del trabajador es muy bueno, pero lo que podemos observar es que entre más deficiente sea la justicia laboral, mayores las reformas que quieren hacer, como ocultando que no se están dando abasto con el nuevo cambio en la reforma laboral, y eso sí es un problema porque son insostenibles las modificaciones y las adecuaciones para las pequeñas y medianas empresas, lo cual puede pensarse que tienden a desaparecer con tanto avance arrollado. No es malo, todo el mundo quiere que haya una reforma laboral, por supuesto. Todo el mundo quiere que el trabajo sea social, dinámico, evolucione, pero tenemos que ver muchos otros factores como la educación, la capacitación de los trabajadores, y este tipo de cosas no se están atendiendo Así como tampoco se está atendiendo que eh, los
2: centros de conciliación tienen personal que no son abogados. Claro. Ahora yo le yo le quiero preguntar, este, abogada Sara Morgan, especialista en Derecho Laboral, eh, eh, ¿por, qué los, ¿por qué la IP, la iniciativa privada, pide no olvidar productividad? O sea, ¿en ¿cuál sería el grado de afectación a la iniciativa privada?
1: Pues el grado el, el grado de afectación a la iniciativa privada es que deje de haber inversión y que muchas empresas quiebren o desaparezcan. De Muchísimo plano más así que con la pandemia. Por supuesto. Yo cuando pongo regulaciones sumamente complicadas, lo que estoy visualizando es que el país no tiene la posibilidad de hacer cumplir las que ya tenía. Ok. Eh, ya lo que me refiero es a lo siguiente. Yo quiero Ponerles el ejemplo de que yo creo, efectivamente, que todas las modificaciones son válidas. Pero lo primero que debemos hacer es que todas las empresas estén regulares en México. Uh -huh. Ese es el primer paso. Existe un 60 o 70% de informalidad. Quiere decir que ese 70% de, de empresas no les paga a sus trabajadores, no les dan los mínimos derechos y no les dan ni siquiera salarios mínimos, horas de trabajo mínimas, hay explotación infantil. Uno puede apreciarlo en tanto que el 40 o el 30% de las empresas regulares están sosteniendo toda la carga impositiva de México. Y eso es impensable. Creo que no es justo y no es correcto. Entonces, la primera modificación que se debió haber hecho es una, este, un, una planeación de cómo formalizar y cómo castigar la informalidad. Okay. Eso es lo primero que se debió haber hecho. Lo segundo, sí. Ante una implementación general con muchos derechos, con... Eh, permisos menstruales, permisos paternales y todas estas cosas que van a recaer en el empleador y no en el seguro social lo que debe de haber es que entre más empresas paguen, menor va a ser el costo Claro, eso es lo que yo creo que tiene que ver entre productividad y una excesiva modificación legal nadie dijo que no es importante hacer modificaciones, pero tú lo has dicho este, estos dos últimos años ha sufrido la
2: mayor cantidad de modificaciones una ley que era nueva Claro. Ahora fíjese, la OCDE dice que México es el país menos productivo Que es un país en el que más este, horas se trabaja Pero la productividad es baja Y que, o sea, la verdad las cifras que da la OCDE son terribles ¿Usted qué piensa, abogado? Es
1: que tienen razón en varios sectores Pero hay que segmentarlo A ver yo ya dije que la informalidad es donde mayor explotación existe. Ahí es donde más horas se trabajan. Y acuérdense que en el INEGI se contemplan como trabajadores a los que están formales e informales. Porque en el proceso de formalidad en las empresas uh -huh. sí hay mejores condiciones de trabajo. Efectivamente, es mucho mejor tener menos horas laboradas pero lo que yo creo que sucede también es que es un impacto entre educación y la posibilidad de tener un trabajo. Claro. Si yo, y a mí sí me importaría mucho que yo bajara a 40 horas laborales, pero no para que un trabajador se vaya corriendo a un segundo y un tercer trabajo.
2: Claro, eso es otro sí. tema, así es cierto, tiene usted razón. O sea, entonces, lo que sí. trata de ayudar, pues entonces, pues no genera ningunas condiciones este precisamente para proteger al trabajador, sino da un espacio que además lo castiga más. Es ¿Qué correcto, es lo que pasa en Estados Unidos? Llegan a tener hasta tres o cuatro trabajos. Y eso
1: se sí. debe mucho y en gran parte a la educación deficiente que tiene. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras mexicanos no están dentro del contexto de clase media, lo uh -huh. cual es muy malo, sino están en el contexto de su empleo. Y eso eh, realmente afecta a toda la población. Por eso vemos que el ingreso familiar es de diez mil a once mil pesos, es impactante. Eso raya dentro del ingreso de este casi pobreza. limítrofea o a la pobreza. La, eh, el, el contexto de, de pobreza laboral empieza a partir de los cuatro mil novecientos pesos, es decir, cinco mil. Si una persona gana diez mil, está Rayando en la pobreza laboral. Y la pobreza laboral es un fenómeno muy impactante. Lo, lo primero es que uno trabaja para seguir siendo pobre, no para evolucionar. Tiene usted no toda la razón. Sí, Entonces, es a, mí un sí me parece, a mí sí me parece importante que sí haya derechos laborales, pero que haya derechos laborales posibles y cumplibles.
2: Ahora qué hacer, este abogada, porque se ha subido el salario mínimo, se dan Corre. se están pidiendo pues mejores condiciones que las personas trabajen menos, pero también las empresas pues son este pierden productividad y también tienen que mantenerse a flote, porque si quiebran las empresas pues ni trabajo ni nada. Mire, yo estoy eh, de acuerdo totalmente
1: en que haya eh, como ya les digo derechos, o sea, para mí es indispensable. ¿Pero qué hacer? Bueno, yo el primer paso que daría es una reforma impositiva donde todas las empresas sean detectables, Ajá. que están bajo el rubro de informalidad. Okay. Adherirlas al rubro de formalidad a fuerza o por medio de este sanciones ante el SAT, que son posibles, y una vez hecho esto, ahora sí lanzar un cúmulo de derechos extra que garanticen la igualdad a nivel nacional. Okay. La segunda es que nosotros podemos observar una gran diferencia entre el centro, el norte y el sureste del país. El menor ingreso está en el sureste. El mayor ingreso está en el centro y en el norte. Y no sé si se puede apreciar ese dato impresionante, pero es gracias a la educación. Las mejores escuelas, tecnológicos, están en el centro y en el norte del país. Así es. En tanto, de la educación en el sureste, pues no me van a dejar mentir, vean las cifras de Oaxaca, de los niños que llevan una educación primaria cuántos días al año tienen una educación y eso impacta necesariamente claro. en el progreso familiar
2: pues le agradezco mucho eh, licenciada abogada, gracias por estar con nosotros, abogada Sara Morgan especialista en derecho laboral gracias porque este ya nos vamos ya viene la guillotina, gracias por sus comentarios gracias a Bastante. ustedes muchas gracias, nos vemos a un corte y regresamos
0: Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al arquitecto Bernardo Gómez Pimienta.
2: Para usted, en estos proyectos que han sido tan, tan premiados, la luz, ¿qué importancia tiene? La, la luz, luz
6: es fundamental. ¿No? Es...
2: ¿Podrías sacrificar una gran pared por, por la luz?
6: Claro, o sea, la, la luz es fundamental, ¿no? Cómo entra la luz, eh, cómo escuchas tus pasos. Son fundamentales, son como si fueran materiales de construcción. Los materiales de construcción no es nada más el fierro o el, la piedra o el concreto. La luz es un material de construcción que tenemos que es? aprovechar, ¿no? Cómo sale el sol, eh, cómo eh, durante todo el día qué asolamiento tenemos y finalmente cómo se... Eh, anochece, ¿no? es, la luz es muy muy importante
2: el tema la del... luz
6: natural, ¿Qué? después la luz artificial también es importantísima y ah. también ha sido un mundo que ha cambiado de ahora con las nuevas tecnologías y los leds y demás, la luz también es muy diferente y cuando uno entra a un edificio que tiene un buen eh, diseño de iluminación también se agradece jueves 10.30 de la noche el de en la
2: llaga,
4: la Televisión
2: bueno, y regresamos aquí al dedo en La Llega, son las tres con 32 minutos, síganos en mis redes, síganme a mí, a Claudia Juárez y a Israel también, en la, en nuestras redes, a ver rápidamente, Israel.
4: Israel.lopez, arroba, grande amico o el papá de Poncho. Israel, arroba,
2: tú Claudia. Arroba clau, hu, arroba clau Guión Bajo Ju. Y yo, arroba Adri Delgado Ruiz. Y nos vamos al segundo resumen de noticias del Dedo en la Llaga. Con mano dura, Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, aseguró que su gobierno no permitirá que nada ni nadie contamine el aire de los nuevo leonenses y afirmó, vamos con mano dura para quienes dañan nuestro medio ambiente. Samuel García Sepúlveda anunció que se realizarán acciones contundentes y urgentes contra la contaminación que provoca la refinería de Pemex en Cadereyta y advirtió, no vamos a dar más tregua. Sin embargo, otro de los grandes focos rojos de la zona es la cerera Ternium que mediante sus procesos de fundición ha sido señalada en más de una ocasión de afectar el aire, el suelo y sus acuíferos dejando sin agua a los habitantes de Monterrey Aliados o rivales, en el segundo día de la visita de Estado que lleva a cabo el presidente de China Xi Jinping con el presidente de Rusia Vladimir Putin refrendaron ayer la intención y la pretensión compartida de mostrar a su enemigo común Estados Unidos y formar un frente común al asumirse como ejes de un mundo multipolar ajenos a presiones externas y al comprometerse a impulsar la cooperación económica en sectores claves hasta 2030. Y de última hora, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, confirma que Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, es investigado por lavado de activos. Y en Economía, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, anunció este miércoles un alza de los tipos de interés de 0.25 puntos, que se sitúan en un rango de entre 4.75 y el 5%, en medio de la crisis causada por el colapso de dos bancos en el país y el rescate de un tercero. Terrible. Colectivos de lucha contra el feminicidio recorrieron el canal del río La Compañía y sus desoladas e inseguros márgenes en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, Estado de México, para tratar de localizar a mujeres y hombres ausentes, que en la primera localidad sumaron más de 400 entre 2020 y 2022. Y sin justicia, la gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó ayer que en el asesinato de Miroslava Bridge, corresponsal de la jornada, perpetrado el 23 de marzo del 2017, hubo mucha suciedad. Lamentablemente, existe un evento muy negro detrás de lo ocurrido. Luto en el mundo del espectáculo. La actriz Rebeca Jones murió este miércoles por complicaciones pulmonares y luego de una larga lucha contra el cáncer. Y a propósito del Día Mundial del Agua, los invito a leer y escuchar mi columna. El agua es un derecho humano. Cuidar el agua debe ser cultural y permanente, pero también es una forma de permitir que quienes no la tienen puedan recibirla. La sequía que está viviendo la Ciudad de México es históricamente mucho más severa que la común en época de estiaje. El fenómeno de la niña se presentó por tercer año consecutivo en el Océano Pacífico, ocasionando muy pocas lluvias y, por tanto, con caudales bajos y manantiales con muy poca carga. Y regresamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea a la de delegada regional del de Infonavit de la Ciudad de México, Patricia Ortiz Couturier. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Adri, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Pati. Pues cuéntanos, por favor, porque sé que tienes un nuevo producto en el Infonavit. Sí. A ver. Fíjate que el mes
7: pasado. Eh, en un, un, un acto en Oaxaca, nuestro director general Carlos Martínez Velázquez anuncia que el 28 de febrero va a salir un nuevo crédito. Eh, ¿Qué implica esto para personas que no tienen relación laboral
2: vigente? Bueno, Pati, se nos está cortando, tenemos muy mala comunicación. Hola, hola, bueno, a ver, ya, ¿sabes? ya te escucho, ya te escucho bien. ¿Ya? Ya. Este nuevo producto es para personas que no
7: tienen relación laboral vigente. Ok. Es, es decir, si en algún momento ellos trabajaron y cotizaron a la, y al Infonavit, pues tienen saldo en su cuenta de vivienda. Uh -huh. Pero como no lo pueden utilizar, no lo pueden sacar hasta que tienen 65 años, si es que no decidieron sacar otro crédito, pues por eso sale este programa, que se llama Mejor Así.
2: Ah, ok. Ok.
7: Así que eh, tienen hasta 139 mil pesos para remodelar cualquier parte de su casa. Si quieren cambiar los baños, pues pueden eh, llamar a Mejor Así, pueden aplicar para Mejor Así. Si quieren remodelar la cocina, los pisos, algo de su casa y lo que les alcance, pues es bien importante, pues que apliquen por este
2: programa. Y, y a ver, no hay límite de edad entonces, Patti, ¿cómo está? Sí, es hasta los 65 okay. años. Okay. Sí, este, este
7: producto particularmente es hasta los
2: 65 años. Ok, entonces, pues, es ¡qué buena noticia!
7: Sí, la verdad es que sí, así que los invitamos a, a que ver, se metan sí. a mi cuenta Fonadit, se van a la puerta de crédito, ahí aplican a mejor así, eh, pasan a productos que hacen ahí en la página y después los esperamos en los centros de servicio para concluir su trámite.
2: Ok. Pues qué gran noticia, Pati, Yo te agradezco que nos las hayas dado de primicia aquí en el dedo en la llaga. Siempre van a estar abiertos los micrófonos de nuestro programa para estas noticias que ayudan a la ciudadanía y sobre todo a las personas que siempre están cotizando y que no saben qué hacer con ese dinero que se mantiene ahí. Exactamente, justo eso. Y aprovecho... Bueno. Bueno, otra vez se nos fue, Pati. Bueno
7: las personas, al de Casi, perdón, pa pa pero... Patty,
2: perdón, vuélvenos a repetir lo que no te escuchamos, eso que nos dijiste.
7: Ya
2: escuchamos. Ya, es que se, se hay una muy mala señal. Por favor. Te vamos a volver a llamar, Patty, porque sí se está escuchando muy mal. Este, y y este pues este, vamos a Israel, que nos traes López Gutiérrez, colaborador de suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México? Ucrania, conflicto agrava vulnerabilidad de mujeres y niños.
4: Pues sí, esta semana trabajamos eh, a propósito de que se co acaba de pasar el primer año de que inició la invasión de Rusia a Ucrania, pues en uno de los sectores sociales más afectados son las mujeres, ¿no? Las mujeres y niñas. Se habla de 8 millones de mujeres desplazadas hacia, hacia afuera de Ucrania, uh -huh. de las cuales el 65% son mujeres adultas y el 25% son niñas no ellas se enfrentan a problemas de salud inclusive las mujeres adultas a problemas de salud sexual no de, de se habla mucho de que en tiempos de guerra pues el estrés les provoca varios trastornos de índole sexual a las mujeres las mujeres se ven sujetas por ejemplo a conseguir comida a través pues de tener que ceder partes de, de, de su integridad como mujeres. Eh, hay pues Por ejemplo, se habla mucho de que las mujeres están en el frente, hay 40 mil mujeres eh, soldados, de las cuales eh, 35 mil se dedican a hacer eh, pues labores. Atrás de combate, solo cinco mil mujeres están en el frente de, de combate y las otras se dedican a trabajos, a trabajos que tienen que ver propiamente con ayudas eh, médicas y ayudas, ayudas eh, de otra índole, no de, de índole logística, y pues evidentemente, pues que las mujeres les les ha afectado mucho, son el sector más dañado y también se habla de que cuando termine la guerra, el resultado que sea, pues ellas son las que van a encabezar la reconstrucción de Ucrania, okay. de cualquier parte Oye, de Ucrania. Oye, pero además
2: las alejan de sus hijos, o sea, qué terrible.
4: Esa es otra no, de las... Eh,
2: qué, ¡Qué crueldad, Dios.
4: Otra de las situaciones graves que están viviendo las mujeres en Ucrania, al menos se habla, Human Rights Watch eh, Presentó un informe donde se habla que Rusia se llevó 16.000 mil niños para readoctrinarlos, para mantener eh, pues fresca la sociedad o joven la sociedad rusa, y esto se pues, está haciendo, es por lo que se habla de que Putin sería... Eh, llamado o, o se giró una orden de apresión contra Vladimir Putin por este acto, nada más hay que recordar que Rusia, ni Estados Unidos, ni China pertenecen a la Corte Penal Internacional Híjole, ¡Qué
2: terrible! Regresamos en un momento contigo Israel, claro, nada claro. más voy con Patti Ortiz Couturier, delegada regional del Infonavit, Patti nos estabas comentando sí.
4: Hola
2: Adri Sí. Oye, sí, ya nada más para terminar...
7: Eh, porque hay que tener muchísimo cuidado con los coyotes Por porque favor. están en todos lados y estafan a la gente entonces recordarles que todos los trámites son gratuitos y que estamos para atenderles y ayudarles
2: Ok, este, qué bueno que nos dices esto, Patti, porque sí hemos mencionado aquí en el dedo en la llaga que mucha gente es, pues, objeta de, de, de fraudes y esto, pues, es muy importante y no sabes cómo te agradezco que nos hayas hablado de Mejorabit, que es este... mejor, sí. Mejo Mejorabit, mejora sí. que es el este técnico... Ah, mejor así. Ah, mira, sí. crédito para derechohabientes sin relación laboral vigente con el que podrás reparar, mejorar o ampliar tu vivienda sin que modifiques la estructura de tu casa. Es que tienes otro que se llama Mejoravit también. Así es, este es otro, pero ahorita estamos eh, promocionando totalmente mejor así. Muy bien, Patti, pues vamos a seguirte llamando, Patti, para que nos expliques más sobre los diversos este programas sí. que tienen aquí en el Les informe. Les cuento sobre Mejor Habito también, exacto. Ok. Y, muchas, ya y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Pati Ortiz Couturier. Adriana, un abrazo Gracias, y nos vamos con Erra Chabot, periodista y analista político, económico y de temas internacionales Y gran amigo mío, y también hashtag soy su fan Porque este, ayer fue muy interesante ver esta reunión entre el presidente Vladimir Putin y el líder chino Xi, Xi Jinping este sí marcó un, un extrañamiento en todo el mundo sobre esta reunión de de pues de estos dos personajes, ¿No? Erra.
3: Hola, ¿Qué tal Adriana? Buenas tardes, buenas tardes a, a ti, todo, todo O criterio. sea,
2: ¿Cuál es el análisis que haces de esta reunión en todos los sentidos económico, político, de todo?
3: Mira, se trata fundamentalmente de un acercamiento de China hacia Putin en un momento en donde pues eh, China lo que tiene es básicamente que los Estados Unidos terminen por pues controlar que por acaparar otra vez lo que sería la zona la zona de Asia. Hay que recordar que finalmente la confrontación entre China y Estados Unidos que ya tiene largo tiempo es un choque que de, se produjo pues desde la propia administración Trump cuando ya se hablaba de esta pues rivalidad o este Diferendo que existía cuando China pues exportaba muchas cosas a Estados Unidos en eh, lo que llamaban un comercio desleal, mercancías producidas pues con trabajo de niños, con eh, lo que sería pues, vendiendo por debajo del costo, lo que se llama dumping, y esto que pues terminó por hacer pedazos muchas de las industrias en los Estados Unidos y en muchos otros países. Pero bueno, final, finalmente lo que sucede en este momento es que Xi Jinping pues, ha sido reelecto otra vez, es, hay que recordar que China es un capitalismo de Estado, es un Estado autoritario en donde no se eligen gobernantes libremente, en donde hay censura. Igual en que de Rusia. La Igual que Rusia, nada más que en Rusia pues, se les está desmoronando, es un, es un país que es una economía bastante debilitada, es una economía incluso más chica que la mexicana, pero que además con las sanciones que se les impusieron después de la invasión a Ucrania, terminó pues, este, estando en una situación mucho más delicada. China entra ahí, a la, a, 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 no a salvarlos, no a intervenir en favor de Rusia en Ucrania, pero sí a decirle, a ver, en esta zona del mundo los que vamos a repartir el pastel somos nosotros, somos los chinos, es eh, la potencia china, que hay que recordar que tiene ambiciones sobre Taiwán, lo que era anteriormente la China nacionalista y que ahora... China insiste en que es una parte integral suya, eh, tiene diferendos con Japón. Es es una, es una potencia que lo que viene a, a plantear es abiertamente yo yo puedo ser una parte fundamental en Asia. Es el gran rival de Japón, por supuesto el gran rival de Australia en la zona sur del Pacífico y eh, esta alianza o este intento de alianza con con Putin lo que hace es pues mandar la señal clara a Estados Unidos en el sentido de que el gobierno chino tiene fuerza, tiene canicas con okay. las cuales jugar e imponerse en esa zona. Hay que recordar que hace unos días también se dio un encuentro entre, importante entre los iraníes, el gobierno iraní y el gobierno chino en este acercamiento que de alguna forma lo que le da es una fuerza enorme a los, a los chinos dentro de esa área. Bueno, en ese contexto hay que situarlo, Adriana.
2: ¿no? Pues muchas gracias, querido Erra Chabot. Gracias, amigo, por este análisis, gran análisis sobre el, esta reunión que se llevó a cabo entre los presidentes de Rusia y China. Gracias.
3: Gracias, gracias a ti. Un abrazo.
2: Bueno, y nos vamos con Vicente Licona, director general de Indermec, porque pues acaba de sacar la encuesta de preferencias electorales elaboradas por Indermec. Muestra la ventaja de la alianza de Morena PT de casi 30 puntos en la Ciudad de México. Pues sí. ¿Cómo estás, Vicente?
6: Hola Adriana, qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
2: Muy bien querido Vicente, oye pues sí, se veía venir, ¿no? Después de marchas aquí, marchas allá y todos los programas sociales y todos, pues en la lucha electoral como siempre ha sido.
6: Es correcto. Mira, estás, estás, me da gusto poder hablar contigo, con tu audiencia. Están escuchando a alguien que tiene 40 años que hace encuestas.
2: Pues sí, imagínate. Sí,
6: entonces imagínate. No es la primera encuesta, no es la 10 ni la número 100. Sí, ¿Okay? porque ahora
2: ya aparecen muchas encuestadoras.
6: Así es, aparecen, aparecen y desaparecen, Exacto. pero nosotros aquí seguimos a la orden.
2: Oye, pues... Mira, hicimos ¿cuál es una la encuesta... Razón?
6: en Sí, en la Ciudad de México, que, que en la Ciudad de México que ha llamado la atención o ¿no? que lo que pasó en el 2021, que Morena pierde seis alcaldías casi por sorpresa, que no se esperaba ni de uno ni del otro lado, ¿sí? Ajá. Y ese día se amanecen con seis alcaldías nuevas, la oposición, el PAN, y bueno, ahorita estamos midiendo por partido, estamos viendo para jefe de gobierno, no para alcaldes, Sí, estamos viendo para la elección de jefe, donde no hay tiradores claros ni del lado de Morena, ni del lado de la Alianza. Entonces se mide la fuerza de cada eh, partido político por sí mismo, por sí solito, claro. ¿sí? Y es como o sea, se hace la pregunta, oye, si hoy día fuera la elección para jefe de gobierno de la ciudad, ¿por qué partido político votarías tú? Y en ese sentido, Morena solito trae un poquito más del 50% de preferencia. Pero es
2: mucho, lo, qué lo, lo cual es
6: Ah, bueno, es mucho, pero a ver, la doctora Sheinbaum ganó con 48% ah, sí. por ciento del Totalmente voto. Totalmente de acuerdo. El presidente López Obrador sacó casi 55, 57 puntos. Y el ahorita ¿sí? en
2: 60.
6: Exacto, exacto, la aprobación que tiene el sí. presidente en la, en la ciudad lo tienes correcto, Estás, gracias por compartir el dato, está en 60%. Entonces, no son porcentajes fuera de este mundo, es muy cercano a lo que Morena sacó en, en el 2018. Y te, y como, y como insisto, sin tener tiradores de ninguno de, los, de ninguno de los dos lados, perdón la gente se refiere al partido. Ahora, también preguntamos por quiénes suenan <ríe> o quiénes puntearían tanto la alianza del PRI-PAN-PRD como la de Morena.
2: Pues ya vi que tienes a este a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad, y a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, como mujeres que están mejores, mejor posicionadas, a Omar García Harfuch y Martí Batres, Guadarrama, secretario de gobierno, como los hombres más posicionados de Morena.
6: Así es, ya, di ya diste tú el dato correctamente. Nosotros también preguntamos, obviamente, tres mujeres y tres hombres, porque tampoco se ha hecho la decisión si va a ser candidato o candidata de Morena. Sí, sí eso bien. ya lo decidan posteriormente por el tema de, de género. Y en, en, ya lo diste tú correctamente. Los hombres, los dos mejor posicionados son Omar García Hartwich y Martí la secretario de gobierno, y por las mujeres, como tú dices, la alcaldesa de Itapalapa y la secretaria de Seguridad Ciudadana, perdón, local.
4: Rosa Oye, y, ¿y, de, y
2: de la oposición pues tienes a, a Xochil Galvez sí. y del PAN a Bení, de este a Santiago Tabuada y al emencista Salo, eh, Salomón, Salomón.
6: Es correcto, nosotros con esto de que se ha insistido que en la Ciudad de México va a encabezar alguien proveniente del PAN, no del PRI ni del PRD, esto es lo que se sabe hasta ahorita o lo que se piensa hasta ahorita únicamente pre preguntamos por dos personas, por la por la senadora Galvez Xochitl Galvez Y por el alcalde de Juárez Santiago tabuada Y enfrentándolos a ellos dos Preguntándole a la gente Oye, ¿tú quién quisieras? Que fuera el candidato o candidata de la alianza El PRI-PAN, eh, PRD para jefe de gobierno pues La senadora Xochitl Galvez en una ventaja bastante amplia Sobre el delegado de Juárez
4: Hola, buenas tardes, te de Israel López y A mí me llama la atención mucho ¿Y en qué, en qué situación se encuentra Rubalcaba? Por ejemplo
6: no, no, no lo sé. El alcalde o de Coajimalpa, que es del PRI, no preguntamos por él, no Ajá. tenemos datos en esta encuesta de él.
2: Ah, bueno, entonces nada más midieron a la oposición es Pan a este, es. Y, contra, o sea, y Morena, ¿no?
6: Así es, así es. Y ya y ya haciendo los carios, es decir, ya juntando nombres compartidos, Ajá. por ejemplo, García Garfuch... Por Morena contra eh, Xochitl Galvez, la ventaja todavía aún se mantiene entre 15 y 17 puntos a favor de Morena si sí, García Jarfuch fuera el candidato. ¡Wow!
2: Mm -hmm. ¿Y si fuera Xochitl Galvez y Clara y, y este o Rosa Isela Rodríguez?
6: Sí, sí. preguntamos, preguntamos sochi Galvez contra Clara y también la ventaja es de 15 a 16 puntos. O sea, muy similar, o sea, García Harfuchi y Clara Brugada. Estarían estarían muy similares por Morena, tomando en cuenta que García Carfucha es mucho más conocido y Clara Brugada todavía podría crecer.
2: Ok, pues muchas gracias Vicente Licona, director general, general de Indermec. Gracias.
3: Gracias
2: Vicente, gracias. Claudia
5: Juárez. Pues Adri, en estos temas que que cada semana lamentablemente tocamos, uh -huh. pues ahora eh, claramente este miércoles no es un tema no es el programa de deporte, sin embargo pues hay, hay un tema en materia deportiva que involucra esta discriminación y este, esta violencia de la que son víctimas las mujeres y particularmente el fútbol femenil ha estado tomando fuerza, uh -huh. ha estado tomando visibilidad incluso claro. en los medios de comunicación, sin embargo pues hay, hay ya casos importantes de denuncias de acoso eh, cibernético y en este caso una chica, una un talento prom prometedor que es Scarlett Camberos pues ya salió finalmente de la liga MX femenil, e ella había denunciado eh, que es había estado siendo víctima de acoso cibernético eh, cibernético uh -huh. y sin embargo pues no, al no sentar las bases para que ella tenga tranquilidad seguridad, pues lamentablemente se va a Estados Unidos sí, Entonces, y además
2: otro caso también que justamente nos, nos hoy Damián, Damián antes
5: de, de iniciar esta, este programa nos hablaba de otra chica, ella es elene Cortés, la jugadora del Pachuca, que también denuncia acoso en redes, y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿hasta dónde te, eh, se permite esta libertad? ¿Quiénes están detrás de una computadora? y quién, ¿Qué seguridad o qué viabilidad se les está dando a las mujeres para sentirse seguras? Esta chica, la, la jugadora del América que comentaba, o sea, es una promesa del deporte, y ya migró, es una... tenemos fuera de
2: de esta manera como se viven ahora este pues está terrible y es, y además eh, vi los mensajes que le dedicaban y sí es una violencia terrible
4: contra ellas sí ya hay algunas propuestas para regular eh, este tipo de situaciones no para control de, de, claro. difícilmente pues esto está todavía en pañales pero evidentemente que con el tiempo tiene que suceder porque no solo pasa en el fútbol no pasa en el box pasa casi en todos los deportes donde pueden participar las mujeres eh, están sucediendo este tipo de situaciones no hoy mismo eh, mente mujer trae el tema de una mujer que se dedicó al boxeo ya adulta y que no, no la creía a nadie, la, la hacían de lado, ah. hasta que ella se empeñó, se empeñó, se empeñó y decididamente pudo lograr. O sea, eh, discriminación
2: colocar. por ser mujer, por tener una edad, o de sea, sea, de todo, de a todo, todo nos toca. Y en este claro. caso, pues las mujeres en,
5: este, en el área deportiva también están siendo víctimas de, de, de violencia.
2: Y pues esta chica corrió
5: a tiempo, desafortunadamente.
2: Pues muchas gracias Israel López Gutiérrez, colaborador de Suplemento Mente Mujer. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, por invitarme. gracias, Claudia Juárez. Y gracias a nuestros radioescuchas. Nos escuchamos mañana.
0: sin excepción, el único invasor. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha